0: Hoy hablamos episodio 549, elecciones anticipadas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenos días, oyente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tengo noticias frescas. Hay novedades en el panorama político español. Hace unos meses hablábamos de que había cambiado el gobierno de España, ¿recuerdas? Pues ahora resulta que tenemos elecciones anticipadas. En un mes vamos a tener que escoger nuestro nuevo gobierno. Hoy hablamos de las elecciones anticipadas. Este es un tema un poco complejo, pero espero poder explicarlo de manera sencilla. Hace unos meses, España cambió su gobierno. Varios partidos políticos votaron a favor de destituir al gobierno que había en aquel momento y votaron a favor de poner a Pedro Sánchez como presidente. Esto ocurrió en junio de 2018, hace casi un año, de hecho. No voy a hablar sobre ello porque ya dediqué un episodio completo a eso. Si quieres saber más detalles de ese cambio de gobierno, escucha el episodio 354. El caso es que por un escándalo de corrupción del PP, el partido del gobierno, un 51% del Congreso de los Diputados votó a favor de Pedro Sánchez para convertirlo en el nuevo presidente. Pero había un problema, y es que esa votación había sido apoyada por muchos pequeños partidos nacionalistas que estaban de acuerdo en que el PP no debía gobernar, pero no estaban de acuerdo con otras propuestas del PSOE, el partido de Pedro Sánchez. Entonces, durante estos últimos meses, más o menos, el gobierno ha ido aprobando algunas leyes nuevas. Pero tampoco ha sido un gobierno sencillo porque era difícil que todos los partidos políticos apoyasen sus propuestas. Bien, pues esto hasta ahora había funcionado. Pero hasta ahora. ¿Por qué ha tenido que adelantar las elecciones? ¿Por qué el PSOE no ha seguido gobernando hasta el final de la legislatura? Pues porque no ha llegado a un acuerdo con los demás partidos políticos para aprobar los presupuestos generales del Estado. Cada año el Estado tiene que preparar sus presupuestos, tiene que organizar en qué va a gastar el dinero, cómo lo va a gastar, qué partidas del presupuesto van a aumentar y cuáles van a disminuir. Y estos presupuestos tienen que ser aprobados por mayoría en el Congreso. Después de meses de negociaciones, el PSOE no ha conseguido el apoyo de todos los partidos nacionalistas que necesitaba. Necesitaba el apoyo de Esquerra Republicana y del Partido Demócrata Europeo Catalán, PDCAT, para poder tener la mayoría. Pero estos partidos decidieron no apoyar esos presupuestos y obligar así al gobierno a celebrar elecciones anticipadas. Vale, pues ahora que ya sabemos eso, voy a explicaros un poco el espectro político español. ¿Qué partidos hay en España? ¿Cómo los podemos separar o organizar? Hoy en día en España separamos a los partidos en dos grupos, de izquierdas o de derechas. Los partidos de izquierdas son los que quieren que haya más protección social por parte del Estado, están a favor de más intervención del Estado en la economía y defienden cosas como la subida del salario mínimo, el matrimonio homosexual, el aborto, etc. Por otro lado, los partidos de derechas son los que quieren menos protección por parte del Estado, quieren que el Estado intervenga menos en la economía y que el mercado sea más libre. También suelen estar en contra de cosas como el matrimonio homosexual o el aborto libre. Ojo, digo suelen porque tanto en la izquierda como en la derecha, hay posturas diferentes. Algunos partidos de derecha están muy en contra del aborto, pero otros partidos de derecha, que son más moderados, no están en contra. En primer lugar, vamos a analizar los partidos de izquierdas. PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Es un partido tradicional español, lleva muchos años en la política y en el pasado solamente tenía que competir contra el PP el otro partido tradicional de derechas. El PSOE representa una izquierda moderada. Es decir, quieren que haya más protección social, ayudas sociales e intervención del Estado en la economía, pero de una forma moderada, que no sea algo excesivo. No son muy radicales en ese aspecto. Pedro Sánchez, el actual presidente de España, es de este partido. Podemos, es el segundo partido de izquierdas más grande de España. Es un partido nuevo, creado apenas hace unos años y es más de izquierdas que el PSOE. Es decir, sus propuestas son un poco más extremas o más radicales, dirían algunas personas. Quieren más ayudas sociales, más protección para los trabajadores, defienden el sistema público por encima de todo y quieren que haya más control de la economía por parte del Estado. Al otro lado, en la derecha, tenemos a PP. Partido Popular. Es un partido de derechas tradicional, al igual que el PSOE lleva muchos años en la política. Y siempre el PSOE y el PP se han disputado el gobierno del país, como si fuesen demócratas contra republicanos. El PP es un partido conservador. Defiende la privatización de los servicios públicos, apuesta por el recorte del gasto público y por intervenir en la economía lo menos posible. En materias sociales siempre ha estado en contra del matrimonio homosexual y del aborto, pero últimamente no tratan muchos estos temas porque una gran mayoría de la sociedad no comparte esta visión. Entonces, aunque han gobernado muchos años, no han prohibido el matrimonio homosexual ni el aborto. Es cierto que en el caso del aborto hace un par de años intentaron hacer una ley para prohibirlo, pero hubo muchas manifestaciones y decidieron dar marcha atrás. Ciudadanos. Es un partido nuevo. Se creó hace unos años y al igual que Podemos forma parte de esta oleada de nuevos partidos políticos. Forma parte de los partidos políticos que se supone que vienen a regenerar la política española. En su caso es un partido de derechas pero es una derecha de centro. Digamos que consideran que no son ni de izquierdas ni de derechas. Por eso los podríamos catalogar de centro-derecha. Entonces, en materia social, por ejemplo, son menos conservadores que el PP. Ciudadanos no quiere eliminar el aborto o limitar los derechos de los homosexuales. Ellos se centran más en que el Estado participe menos en la economía y en que los impuestos bajen. Son liberales en términos económicos. Vox. Este es otro partido de derechas bastante nuevo y que ha ganado mucha popularidad el último año. Sorprendió mucho en las elecciones de Andalucía, pues nadie se imaginaba que iba a conseguir un buen resultado. De hecho, creo que antes de esas elecciones nadie pondría la mano en el fuego por un buen resultado de este partido. Pero finalmente consiguieron un resultado muy bueno y ahora es muy probable que consigan bastantes votos en las elecciones generales. Este es el partido más conservador y de derechas de todos. De hecho, se especula que muchos votantes del PP han decidido votar a Vox porque representa mejor sus ideas. Este partido apuesta por una liberalización del mercado, menos intervención del Estado y, en materia social, está abiertamente en contra del matrimonio homosexual, del aborto y también quiere eliminar la ley de violencia de género y poner una que, según ellos, perjudique menos a los hombres. Bueno, pues estas son las dos partes de la política española. PSOE y Podemos son dos partidos que representan a la izquierda y aunque tienen diferencias, pueden llegar a un acuerdo para gobernar y ya han llegado a acuerdos en el pasado. Por otro lado, PP, Ciudadanos y Vox representan a la derecha. Ciudadanos es centro-derecha, PP la derecha moderada y Vox la derecha más conservadora. Estos tres partidos han llegado a un acuerdo para gobernar en Andalucía y en el caso de las próximas elecciones está claro que si tienen la mayoría llegarán a un acuerdo para gobernar. Pero, queridos oyentes, esto no se acaba aquí. Estos cinco son los partidos políticos más grandes de España, pero también existen otros partidos que son importantes en las próximas elecciones. Esos son los partidos nacionalistas partidos que defienden la independencia de Cataluña y del País Vasco. En este caso, los partidos más importantes son PNV, Esquerra Republicana y PDCAT. Por el tipo de sistema electoral que tenemos, estos partidos siempre consiguen tener el control del 10 o 20% del Congreso, aunque reciben pocos votos en términos generales, porque solo reciben votos de una comunidad, esos votos cuentan más por el tipo de sistema electoral que hay. Por eso, aunque parezcan insignificantes y carentes de importancia, en realidad estos partidos nacionalistas podrían ser la clave para que uno de los dos bloques gobierne. Si el PSOE, Podemos y Esquerra Republicana consiguen la mayoría absoluta, eso propiciaría un acuerdo de izquierdas y, por tanto, un gobierno del PSOE con ayuda de los otros dos partidos. Pero si el PP, Ciudadanos y Vox consiguen la mayoría absoluta, es decir, el 51% del Congreso, eso significaría un acuerdo de derechas y un gobierno de derechas. ¿Qué va a pasar? Pues no tenemos ni idea. Los posibles resultados están en el aire. Son unas de las elecciones con mayor incertidumbre de la historia. En la última encuesta realizada por el CIS, por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE tendría un 33,3% de los votos, Podemos un 14,5%, el PP un 16,7%, Ciudadanos un 15,3%, Vox un 5,9% y Esquerra Republicana un 3,3%. Con esos resultados, la izquierda conseguiría un 51,1% de los votos y el bloque de derechas un 37,9%. El resto iría a otros partidos que quizá no son tan determinantes como estos. Pero bueno, eso es una encuesta. No significa que vaya a pasar eso. Porque un ambiente de tanto cambio, de tantos partidos nuevos, realmente puede pasar cualquier cosa. Por eso yo, personalmente, tengo muchas ganas de ver los resultados de las elecciones. Tengo curiosidad por ver quién será nuestro presidente los próximos cuatro años.